0: Het is 5 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Generatie Z of Gen Z. Zo wordt de groep jongeren tussen 13 en 26 genoemd. Ze zijn opgegroeid met sociale media en zijn echte digital natives. Nu de oudere leden van deze generatie de arbeidsmarkt betreden, lijken ze niet meer geïnteresseerd in de klassieke 9 to 5. Ze vinden creatieve manieren om geld te verdienen en houden er verschillende sidejobs op na. Vanwaar die nieuwe mentaliteit en hoe duurzaam is die levensstijl? Onze jonge reporters bij De Standaard, Menke, Lemia en Cateau trokken de straat op... en vroegen naar de mening over generatie Z op de werkvloer. Um...
1: Oké, okay, uh, uh, mijn ervaring is dat dat eigenlijk een super gedreven um, generatie is. Dus dat die heel graag willen werken, maar dat die ook wel willen werken met een... Um, ja, vanuit een purpose?
0: Ja, ik ben uh, zelf 31, dus dat is niet zo'n groot verschil met Gen Z. Maar je merkt wel dat er een, een verschil is in dat, dat zij gemakkelijker ook voor zichzelf opkomen.
2: Ja, ik denk dat Gen Z vooral niet zo gebonden is aan een werkgever. Dat hij wel meer flexibiliteit aan gaat zien.
3: Ik vind dat hij daar meer van verwacht wordt. Heb ik het gevoel zo van, ik vind dat precies zwaarder gelijk in onze tijd. Maar ik had misschien makkelijk werken. Dus ja. Ik denk dat ze gewoon nu veel meer keuze hebben. En ik denk wel dat jongere mensen minder vera hun verantwoordelijkheid nemen. Minder? Ja, ik denk dat wel. Ah oh nee, ik heb dat
0: gevoel niet. Lemja Benanjad, journaliste bij De Standaard. Je bent een Gen Zier. Voel je je ook deel van die groep?
1: Uh, ja en nee. Uh -huh. Ik ben geboren in 1998. Dus ik ben een van de oudste Gen Ziers. Ja. Zoals je net zei, Gen Z zijn 13 tot 25 à 26 jaar... ...dus dat is een hele grote groep. Mm -hmm. En in sommige kenmerken vind ik mezelf wel terug, in andere niet. Soms voel ik zelfs meer aansluiting met uh, millennials. Mm -hmm. Maar ja, Gen Z is een hele diverse generatie op alle vlakken. Hè. Op vlak van kleur, culturele achtergrond... ...maar evengoed gender en seksualiteit. Iedereen is uniek of probeert toch uniek te zijn... Mm -hmm. Dus ja, ik, ik kan wel een paar kenmerken opnoemen, mm -hmm. uh, maar die gaan ook niet voor iedereen van toepassing zijn. Mm -hmm. Het belangrijkste kenmerk waar wij het over gaan hebben vandaag is ja, dat wij vooral jobhoppers zijn. 83% ja. procent van de Gensiers noemt zich zo.
0: Lemja, jij sprak ook met uh, Marie Loop. Zij is experte op het vlak van jongeren en werk, dat klopt hè?
1: Ja, dat klopt. Marie Loop is psychologe en burn-out-coach. En ze schreef ook het boek Generatie Groei. Waarin ze onderzoek deed naar hoe we onze opvoeding meer future-proof kunnen maken. Mm -hmm. Dus ja, zij is dé expert voor dit onderwerp. En ze begon ons gesprek ook met een belangrijke
3: disclaimer: Generatiedenken is per definitie een vorm van generaliseren, van hokjesdenken. Daar doen we natuurlijk liever niet aan. Ieder mens is uniek en dat gaat al zeker op voor Gen Z... die diverser en kleurrijker is dan welke generatie ook. Dus voor elk voorbeeld dat ik geef... zullen er zeker ook heel wat tegenvoorbeelden aan te halen zijn. Mm -hmm. Bovendien is Gen Z vandaag natuurlijk nog jong... En dat betekent dat we er nog dicht met onze neus op zitten. Het is altijd gemakkelijker om trends te ontwaren als je wat meer afstand neemt. Dus de tijd zal leren of onze huidige visie overeind blijft.
0: Oké, okay, het is een heel diverse groep. Maar als we het dan toch zouden moeten veralgemenen, wat zijn volgens jou dan zoal de belangrijkste kenmerken van uh, Gen Z, Lemja?
1: Een van de belangrijkste kenmerken is dat we veel aandacht hebben voor mentale gezondheid. Ja. We zijn veel bezig met hoe we ons goed kunnen voelen en dat uitzicht natuurlijk op ja, verschillende manieren. Denk aan je grenzen stellen, vriendschappen of relaties beëindigen omdat die toxisch zijn of kiezen voor een halftijdse job zodat je veel vrije tijd hebt. Mm -hmm. En daardoor kunnen we door andere generaties gezien worden als een zwakke generatie of jongeren die niks gewoon zijn. Mm -hmm. En Marilou legde in ons gesprek ook uit hoe dat komt.
3: Vorige generaties hebben emoties vaak neergezet als zwak, als teken dat je de dingen niet onder controle had. En ik denk dat de coronaperiode, hoe lastig die ook geweest is, zeker voor jongeren, heeft hier ook wel iets goeds gedaan. Want emoties mochten plots benoemd worden. Ook voor jongeren is dat een periode geweest, denk ik, die meer openheid heeft gecreëerd om te praten over mentaal Welzijn. Dus dat is zeker iets positiefs dat we meenemen uit die verder lastige periode. En dus zwak, nee, ik zie jongeren zeker niet als uh, zwak. Ik vind dat er net heel veel kracht schuilt in het openlijk durven uitkomen voor het feit dat je mentale problemen hebt.
1: Nu, wat ook heel typerend is, is dat we opgroeiden met sociale media. Ik was zelf veertien toen dat ik een Instagram-account aanmaakte... En dat heeft ook wel impact op mentale gezondheid, denk ik. Want als tiener ben je op zoek naar jezelf. Je voelt mm -hmm. je sowieso al onzeker. En als je dan overspoeld wordt met zoveel content... ...van mensen die er goed uitzien, die op leuke vakanties gaan... ...ja, dat maakt je nog meer onzeker. En daarnaast zoveel content laat je ook beseffen... ...hoeveel vrijheid en hoeveel keuze dat er is. Mm -hmm. Het lijkt wel alsof je kan doen wat je wil... ...als je maar hard genoeg je best doet... Want ja, misschien is er wel ander en beter. En Marie Loop gaf een verklaring waarom dat gevoel van zoveel keuze te hebben niet altijd positief is.
3: Vrijheid en flexibiliteit zijn voor werkende Gensiers zowat het allerhoogste goed. Onderzoek toont aan dat jongeren met plezier wat loon inleveren als ze maar zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. Enerzijds is dat denk ik omdat ze zich heel goed bewust zijn... van het belang van grenzen stellen voor hun mentale gezondheid. Ze hebben vaak ook bij hun overstresste ouders... minder inspirerende voorbeelden gezien. Anderzijds is die drang naar vrijheid... een gevolg van die individualistische neoliberale samenleving. Het neoliberale motto luidt... hoe meer vrijheid en keuze je hebt, hoe gelukkiger je bent... Als psycholoog wil ik daar ook graag een kanttekening bij maken. Want ik weet dat het adagium, hoe meer keuze en vrijheid, hoe gelukkiger dat dat zeker niet altijd opgaat. Hè. Als je vroeger de deur naar het geluk niet kon vinden, dan kon je het altijd steken op je ouders of desnoods op meneer pastoor. Maar vandaag kan je daar niet meer achter verschuilen. Alles kan en alles mag. En als je dan al die keuze hebt en en al die vrijheid en het lukt je dan nog niet om gelukkig en succesvol te zijn, ja dan kan je het alleen nog maar op jezelf steken en kan je alleen maar jezelf de schuld geven en ook dat is mijn inziens een bron van mentale gezondheidsproblemen bij bij sommige jongeren. Vrijheid is eigenlijk zelf kunnen kiezen en, en vrijheid is met de paplepel ingegeven. Mensen willen zich steeds minder gaan aanpassen aan wat er hoort of wat er moet, want ze zijn opgevoed vanuit de idee, nee, hè, vrijheid en zelf je keuzes maken en zelf je agenda bepalen, daar word je gelukkig van.
0: Lemja, we zeiden het daarnet al, genziers wisselen vaak van job, hoe komt het dat ze zo snel veranderen?
1: Ja, onderzoek heeft dat inderdaad ook aangetoond. Hè. 83% van de genziers identificeert zichzelf als jobhopper. Bijna 80% ziet zichzelf tot vijf jaar werken bij één bedrijf. 34% had al twee jobs en 23% had er zelfs al drie... Uit onderzoek bleek ook dat er verschillende redenen zijn... waarom we stoppen met een job. Toxische werkomgeving, te weinig uitdaging of net te weinig vrije tijd... of minder leuke collega's. Mm -hmm. En dat heeft ook wel te maken met mentale gezondheid. Want we willen ons goed voelen. Dat is een van de belangrijkste zaken voor ons. En als we ons al niet goed voelen op ons werk... waar wij zoveel uren op een dag spenderen... Ja, dan gaan we onszelf de moed niet blijven inpraten... om maar door te zetten voor een goed loon. En we kunnen het ons meer permitteren om
3: te stoppen met een job. Ook dat vertelde Marie Loop in ons gesprek. Enerzijds hebben jongeren vandaag natuurlijk... l'embarras du choix. In heel veel sectoren ja, zijn er veel meer jobs dan, dan werkwilligen. Anderzijds, en, en dat is al aan bod gekomen... hebben de jongeren van vandaag vaak... bij hun overstresste ouders... ook de keerzijde van hard werken gezien. Hè? Als burn-out coach weet ik waar ik over spreek. Je merkt bijna een soort van generatiekloof op de werkvloer. Want de, de oudere werknemers vandaag, dat zijn allemaal kinderen van, van de naoorlogse generatie die, ja, voor wie hard werken en zuinig zijn, de enige manier was om er terug bovenop te komen. En zelf heeft generatie X ook een joekel van een economische crisis te verteren gekregen, hè, met in haar nog nooit gezien werkloosheidscijfers. Dus ja, wie toen een job vond, die hield die stevig met twee handen vast. Wat de baas ook vroeg. Ja, en als je dit scenario met de paplepel hebt ingelepeld gekregen, dan is soms best slikken als je op de werkvloer naast een genzier staat die van job lijkt te wisselen als van t-shirt.
0: Lemia volgens Jobat zijn genziers ook niet snel tevreden met hun job.
3: Ja, dat klopt. Mm
1: -hmm. uh, maar de werkgevers zijn ook niet snel tevreden met ons. Uit het onderzoek bleek dat 74% van de werkgevers Gen Z de moeilijkste generatie vindt om mee te werken. Maar of we echt zo moeilijk zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk eerder dat we anders zijn en daarom als moeilijk worden bestempeld. Mm -hmm. We zijn gewoon assertiever en we durven meer uit te komen voor onze mening, We stellen onze grenzen.
3: Dus ja, voilà. Mm
1: -hmm. Maar volgens Marie Loop heeft het stellen van grenzen ook wel een keerzijde.
3: Ja, ik denk dat dat iets is waar uh, de oudere generatie zich wel wat zorgen over maakt. Hè. Want uh, natuurlijk, werk uh, moet gebeuren. De jonge mensen van vandaag zijn de leiders van morgen, ook in bedrijven. Ja, er moet iemand de eindverantwoordelijkheid nemen. Als je je eigen grenzen stelt en in de term werk privé... Balans dan toch vooral de balans meer naar privé laat doorwegen, dan gaat dat ten koste van de job. Hè? Dus uh, ik denk dat naar de toekomst toe jongeren hier toch wel een inhaalbeweging zullen moeten maken.
0: Straks horen we nog meer over jongeren en hun side jobs, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Haardroger
3: kopen, goedkope fun. Luisteren Instagram en Facebook stiekem met je mee. Wachten op advertenties over haardrogers hoeft alvast niet. Ontdek het antwoord nu in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je
2: favoriete podcastingplatform.
0: Lemia terug naar jou. Jongeren veranderen sneller van job. Velen voelen zich niet meer zo gebonden aan werkgevers en stellen meer hun grenzen. Wil dat dan ook zeggen dat ze hun job niet belangrijk vinden?
1: Nee, absoluut niet. We vinden onze job zeker wel belangrijk. Ik vind het ook belangrijk om iets te doen dat ik graag doe, iets zinvol, iets dat mij voldoening geeft. Dus ja, ik denk dat zingeving voor ons heel belangrijk is. En Marie Loop gaf daar ook een
3: verklaring voor. Ja, zingeving. Gen Z wordt ook de purpose generation genoemd. Hè? Een, een generatie die haar bed alleen nog maar uit wil komen voor betekenisvol werk. Eerlijk gezegd ben ik er nog niet helemaal uit van waar dat komt. Ik zie meerdere denkpistes. Enerzijds ja, is het misschien omdat jongeren beseffen dat hun energie schaars is. Hè? Ze willen echt een goede work-life balance. Ze vinden dat heel belangrijk. Dus ja, ze gaan die kostbare energie dan liever willen besteden... ...en is dat de moeite waard, is dat impact maakt. Een andere denkpiste is... ja ...misschien is het gewoon een fuck you naar het kapitalisme... ...dat, dat geld en economische groei altijd als ultiem doel naar voren heeft geschoven... ...met alle collateral damage van dien...
0: Lemja, jullie spraken ook met enkele jongeren over hun sidejobs... ...en hoe belangrijk het is om bezig te zijn met hun passie. Laten we eens luisteren.
4: Ja, we zullen gewoon beginnen. En dus je mocht en altijd verder het, ja, het is niet live inderdaad, nee. dus
3: je mocht gewoon...
2: Oké, okay, ik moet er geen stress voor hebben of zo. Ik ben Alice, uh, ik ben 23 jaar en uh, ik studeer psychologie. En daarbuiten doe ik een extra dagopleiding uh, als goudsmid.
4: Ik ben Robin... 25 jaar, ik doe urban farming en aan de site ben ik ook fietsenmaker. Hallo, ik ben Victor de Roo en ik ben leerkracht Nederlands op het ateneum van Anderlicht. En daarnaast ben ik ook artiest. Ik produceer muziek, ik werk voor andere artiesten en ik maak ook mijn eigen producties, allemaal onder mijn eigen naam.
2: Dus ik maak eigenlijk juwelen en ja, ik verkoop dat een beetje op Instagram. Het draait voor mij niet echt om het verkopen, maar meer om het, ja, het zelf maken. Um, dat brengt me een beetje tot rust, dat creëren. Eigenlijk de dingen die ik heel erg mis uh, in mijn opleidingen.
4: Ik heb eerst informatica gedaan, tot het derde jaar. Dan ben ik overgestapt naar design en technologie. Ik heb daar mijn stage ook in gedaan, bij een architectuurbureau. Toen ik dat deed, was een 9-to-5, fulltime. Maar ik ben dan heel eerlijk geweest met mezelf. En ik heb dan besloten om eigenlijk een totaal andere richting op te gaan. Omdat ik al veel stress heb ervaren met school. En om die stress verder te zetten op lange termijn, leek mij gewoon heel pijnlijk. Ook als je ziet hoeveel burn-outs er zijn. Um, en hoeveel mensen dat daarin naar vallen. Dus ik ben leerkracht Nederlands, maar dat ligt niet helemaal in lijn met wat ik heb gestudeerd. Nadat ik ben afgestudeerd heb ik een tijdje voor de krant gewerkt. En ik merkte al vrij snel dat ik dat niet echt kon combineren met muziek. ...waar ik al alle, sinds heel lang mee bezig ben. En dan heb ik ervoor gekozen om in het onderwijs te stappen. Ik vertel ook een oud-principe van zo eigen begin te werken ergens. Dus van begin tot einde moet je daar werken. Op dit moment doe ik vooral wat ik graag doe. Ik ben heel blij met die combinatie. Ik weet dat dat niet voor altijd is. Ik denk ook dat er zo'n bewustzijn is gecreëerd voor het mentaal welzijn. Dat we dat nu ook echt in ons leven meenemen.
2: Puur voor je mentale gezondheid dat het belangrijk is dat je dingen doet die je graag doet en niet de dingen waarop de maatschappij van verwacht dat je gaat doen. Want ik denk dat heel veel mensen ook kiezen voor een, een opleiding gewoon puur omdat dat van hun ouders moet of omdat dat verwacht van hen wordt, omdat ze slim zijn.
4: Ik denk ook dat een van de aspecten eraan is, is dat we in een soort diploma-maatschappij zitten waarin dat er eigenlijk alleen maar gestreven wordt naar zo'n hoog mogelijk diploma halen.
2: Ik denk dat ik als job liever een job... Zou doen met mijn handen.
4: Bijvoorbeeld oh, moest ik vroeger in contact zijn gekomen met het lassen of met het fiets maken. Dat ik sneller naar daar zou zijn gegaan en dat ik daarin zou ex kunnen excelleren. En dat zo ook andere problemen zoals knelp beroepen sneller worden opgelost. En het is niet dat je dan niet meer streeft naar een excellentie, het is dat je dan streeft naar een passie.
2: Maar langs de andere kant, omdat er ook wel druk is in de maatschappij en ik heb dat ook wel een beetje geïnternaliseerd, denk ik. Ik wil ook wel ergens een financiële zekerheid hebben voor mezelf. Omdat mijn ringen, ik weet niet of dat mijn zekerheid gaat geven. Dat moet de toekomst een beetje uitwijzen.
0: We hoorden Alice op het einde spreken over de toekomst en dat ook zij wel graag financiële zekerheid zou willen. Is er dan wel echt een duurzame verandering op komst? Of zal Gen Z uiteindelijk ja, gewoon gaan werken zoals alle generaties voor hen?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat de werkcultuur al aan het veranderen is, omdat wij eh, meer grenzen stellen, assertiever zijn, maar ja, uiteindelijk gaan wij ook geld moeten verdienen om ons leven op te bouwen. Hè. Dus of die attitude zo duurzaam is voor de toekomst, daar ben ik niet zo zeker van. Maar ik stelde die vraag ook aan Marie Loop en zij gaf daar een mooi antwoord op. De jongeren van
3: vandaag staan niet alleen voor de toekomst, ze zijn ook de toekomst. Hè. Ze gaan die op hun eigen manier mee vormgeven En de accenten die ze vandaag leggen dingen zoals aandacht voor emoties en aandacht voor een goede werk-privé balans maar ook hun, hun passie voor duurzaamheid en inclusiviteit ja, daarvan hoop ik heel erg dat die wel hun sporen zullen nalaten al heb ik ook wel één bezorgdheid want soms ben ik bang dat jongeren net doordat ze zo sterk de focus leggen op je grenzen stellen en jezelf beschermen jezelf afschermen dat er een bepaalde vorm van geluk is... die ze dreigen te mislopen. Mm -hmm. Want... Ja, op die manier riskeren ze om, om nooit te ervaren hoeveel voldoening en geluk een job ook kunnen brengen. Hè. Hoeveel deugd en erkenning het je kan opleveren. Als je een keer stevig op je tanden hebt gebeten en dan iets moois hebt neergezet, hè, dat is een vorm van geluk die ik jongeren zeker mm -hmm. ook gun. Mm -hmm. Dus misschien naast de balans werk-privé ook een balans tussen mentale gezondheid en werk? Voilà, inderdaad. Okay. Ja, maar de toekomst zal het uitwijzen. Bedankt, Marie. Het was mijn pleasure. <laughs>